0: Hello， 各位朋友们，大家好，欢迎大家来到我们的女神开运馆。我是丹尼尔，
1: 我是奥罗
2: 拉，我是 Ray。我
0: 们今天呢，要来聊聊森林。我相信大家一想到魔法，很长都会想联想到在森林的深处有一个小木屋，然后里面有一个老太婆，<笑>可能在调制着什么神秘的药草之类的。会想到，大家都会把森林跟女巫联想在一起，<笑>这是很常发生的事情。<笑>嗯。嗯嗯那当然我知道呢，呃，森林是我们几位都很喜欢去的一个地方，嗯，嗯尤其是奥拉拉老师跟瑞老师，应该是走遍世界各地的森林，嗯、看过各地的风景，然后当然也从里面发现了很多特殊的宝物。所以今天要来特别跟大家分享一下，你们曾经去过哪些神秘的森林，然后捡到什么样的特殊宝物呢？那我们先请瑞老师来跟大家聊聊。
2: 你是不是刚刚有点浮夸，<笑><笑>害我不敢多出手
0: 嘛？这森林就空手而归了。对
2: ，走遍世界各地的森林，对，嗯、感觉好像,像仔细想想，嗯，好像也没有。对，突然觉得心虚了。<笑>对，心虚起来。好，我先分享一些我在北欧捡到的东西
0: 。我看第一个就讲北欧这么远的地方，我们都没有去过北欧。嗯
2: 哦，那我从从头讲。那我们先讲讲，可是因为我在台湾的森林，就是可能太认真在爬山了，所以就所有的 focus 都在我要我要爬上去，所以比较没有那个心情意志观察一下路路边有什么东西可以捡。我我会去森林里面，就是我每次去到森林的时候，其实心里面有时候会许愿，就是。在森林里面走一走，然后就会想一想自己的事情。毕竟我是一个情绪很丰沛的少女
1: ，<笑>心里面有好多事情要想。
2: 对，然后有些时候就会想说，呃，有没有什么讯息可以给我这样子？或者是我突然好想要捡到这个这某某果果实我如果到那个森林发现它有很多种某一种树，比如说有很多松树、有橡树，我就会想说，那我可不可以带一个果果实走？因为其实。你不能去攀折它嘛，这是很失礼的事情，嗯、请大家不要随意的攀折野外的植物。但它你又落在地上的，你又没有看到好的，因为有可能下过雨，可能有腐烂或什么的。所以当你很想要得到一颗完好的果实或是树叶回家的时候，我通常就会许愿，我说如果可以允许我得到你们的果实或者是一片叶子的话，就是请请你赐给我，然后我就会专心的在那个。林间去走动，然后去观察有没有可以送给我的宝物。那我的确就是因为这样得到了一些东西。嗯、对，有一个就是我在那时候在德国，然后那个地方到处都是橡树。哦、嗯，然后因为我有一次去意大利的时候，捡了一些橡橡果，然后那时候就是后来想一想，觉得还是不要带回来好了，所以我就把它留在意大利，没有带回来。可回来之后，我就。思思念念那些橡果们，我<笑>说好好,好，我好想念你们哦。所以后来我有机会再去德国的时候，我看到那些橡树的时候，我就好想要带一个橡果走，一个就好这样子。那我就在那边沿路就是在那边看，然后我就跟橡树许愿，说如果我跟你们有缘分的话，可不可以让我带一个橡果走？其实我就走着走着，突然就因为就是这样看看，然后突然抬起头，然后就撞到撞到了一颗很大颗的橡。它就是这样子，然后就这样撞到它，然后它就掉下来了。所以我就觉得，哎，这是一个是一个允许我把它带走的意思，我就把它带回家。然后它现在干燥，所以只剩下这个 size， 只剩下这个 size。不然它其实本来更大颗，好可爱哦！就超大颗的橡果，就是跟它那边它其他的朋友们比起来，其他朋友们只有它的在一半或三分之二都没有到这么大，所以它是橡树王，对不对？
0: 嘿，<笑> hey,
2: 我没有问
1: 他说，<笑>请问你是,像是？因为其他都是那一棵树就做小小的这么大，<的>然后他就，<馬>其他都是
0: 榛子树，<笑>然后就这棵是橡树
1: ，橡树<樹>王。
2: <笑><笑>对，然后我就把它带回家了。嗯，对，这是我很很独特的在林间的一个经验。嗯，然后我走在森林里面的时候，我会想想看看有没有树可以去跟它做个连接。但是跟树做连接，阿、啊、柔老师你应该知道，就是有一些礼貌性的仪式是需要做的嘛？对，就是你还是得征求那个树的意愿，不是说我<對>、哦、想要摸你，然后你就摸它，这样很失礼的。<笑>
1: 没错，没错。因为一个人类都
2: 走过来了就摸，就好像有一个人走过来了就摸你摸你的腰說，说我要给你感应，你是觉得它很失礼，所以还是是也是像刚刚一样，是需要经过询问的，然后找到一棵合适树。然后询问他问题，因为毕竟我是一个情感丰沛的少女，我有好多问题需要大自然的指引哦。但我的经验是，我的确都在这当中获得了解答，嗯，所以我非常喜欢到森林里面或树林里面去走，因为我觉得有些还是很温柔的，会愿意给你一些指引跟方
1: 向的。那好啊，我这边分享一下，就是你知道橡树，它对于它是女巫一直很喜欢的一种树木，对。它可以让你远离灾祸与不幸的力量，嗯、可以把你的橡树果带在身上，它就是你的护身符。嗯、<哼>它也可以提升你的财运，嗯、<哼>所以然后橡树王来了，嗯、<哼>非常具有守护力量跟，跟就是提升财运，很棒的，很棒的一个幸运物。哎，对啊，<哇>那除了这个还有其他的吗？哦，因为我非常喜欢松树
2: 哦，对然后所以我对松果子情有独钟。就是看到有松鼠的地方，我一定第一个时间看有没有松果可以捡。<笑>我是松鼠，我是一
1: 个情感不松鼠松
2: 鼠的啊。對,对
1: 对。你们是松果吗？松果会吃松。哦<笑>
2: ，然后所以呢，我喜欢吃松子啦
1: 。哦、啊，所以还是它真的是松鼠转世。
2: 好，所以我，我我我如果能看到松果，然后有机会带回来的话，我都会带回来。所以我有收集了一些各地的松果在在身边。那也都是有的是，就是本来就是你走在路上会有那种落满地的松果，那你就可以感受一下，哎，你对这个松果是不是愉悦的？因为有些时候你虽然满地松果，可是你心里面就浮起一种哦，我不想要你们。有时候，嗯、有时候、嗯、你可以观察一下你自己的状态，嗯、不是说。看到东西就要捡，这样也不太好啦。<笑>这样你捡不完，<笑>因为大自然的东西很多。對,对，你还是要找一个跟你有连接的。对，那我有在北欧，北欧<歐>就是瑞瑞典捡到松果。然后这个松果它其实没有在森林里，它就是在树很多的像公园的地方。哦，对。然后我就是走过去，然后发现那里。满地的松果，而且我就不知道为什么，就是那两棵松树，然后就那两棵松树周围是满地的松果，然后有一种散发着一个来接我吧，<笑>接我吧信息
1: ，哈哈那早晚
2: 松鼠会来进<笑>
0: 去吧，然后把你吃掉，吃
2: 掉。<笑>我那时候可能比较没有戒心，没有想说是什么地精的陷阱，我就被吸引了，然后就去捡这样子，然后还有就是。因因为都都是欧洲，其实也有个原因，是因为欧洲比较干燥，对，然后也比较多这种松树、橡树那一类的东西，<對>你比较容易遇到。台湾可能都要到高山上才有机会遇到松树，就台
1: 湾比较潮湿啦，或者是因为人比较多，所以保存的状况比较不好。對,对，因为台湾很
2: 容易就是它的下面，踩扁了、踩扁，或是碰到泥土就烂掉。<對>那因为欧洲它就比较干燥，所以这个是。我在芬兰的也是那种树林大公园，他们的公园都很大，然后树林里面，然后发现有松树，然后把它捡回来。而且我在那个树林里面，还有看到另外就是另外一区是别的树，那是什么树我有点忘记，但就是还有精灵结界， oh. 就是你看到蕈菇白蕈菇，然后这样绕一圈，一圈对，我就说哇，好特别。但就是在另外一区捡到松松果，对，所以我觉、就、得是。妈很喜欢
1: 在森林里面捡东西。我看你活得很，古代人其实都是这样子的啊，<对>就是<对>而且这个很很呼应一件事情哦。什么？因为松树呢，它其实就是对于想坚守个人原则与信念的时候，哦、你可以向松树来做请求。所以我觉得也很符合你的个性啊。会喜欢松树不是没有，原因，<笑>会喜欢松柏不是没有原因，就相当有个人的原则及信念是是。是是是,是，就是它是,是,是,是你看，就是东西还是会。吸引的，对，会吸引着那个能量，对，那个能量就是还蛮有趣的啦。嗯、
2: <對>那奥罗老师，你有捡
1: 到什么东西？<笑>就在这這,这时候，再到讲讲这种捡捡捡，有啊，就是其实我跟瑞老师也是，<笑>跟瑞老师是一样的，就是我也很喜欢到就是森林去，然后我进森林的第一件事情，我也是会跟山神做请求。我都会跟他们讲说，就是感谢，就是呃让我进来这个地方，因为天气好嘛，所以我会请他们沿路守护着我这一趟的旅途的平安。然后我就会跟三婶说，如果就是有什么样的幸运之物，或者是你可以赐予我什么的话，就让我可以看到或捡到这样。所以有时候我就会捡到一些小东西，不管我去哪里旅行，或者是台湾的森林里面，我都会做这件事情。进去一个地方，尤其是你看到树的结界的时候，你要通过那个步道的时候，我都一定会做这件事情，因为毕竟人类还是破坏大自然的一半子。嗯、你要进去他们的地盤，还是要就是尊重一下人家啦，嗯嗯嗯、对，所谦卑一会，对我就会先做这件事情。那我要分享的几个东西呢，就松果呢，我也捡过。<笑>松果是一定要剪啦、啊，松果那么可爱。像我之前就是也也会像瑞老师这样剪成这样一瓶一瓶的，然后就把他们在秋分节的时候就放在我们的祭坛上面。但是呢，因为没有保存好，台湾比较潮湿，然后过了一个冬季之后就发霉了，好哀伤啊！很哀伤，很可惜。所以后来我就发现，就是。如果你捡到这些，即使即便是已经干的一些种,种子或者是果实，他们在保存上,上面还是需要注意一下，还是要放个防潮包之类的。对，所以我现在没有什么太多的果实可以分享给大家，但是我可以分享几个，就是我去世界各地玩的时候，在当地的捡到的东西，就是幸运草
2: 。哇，幸运草很酷哎。对
1: 。这都是在布袋里面捡到的幸运草，我就把它们留下来，然后做成书签。还有就是进山里遇到的一个，就是你会发现，哎，前面怎么有就这么一根羽毛就在你的面前，这、就是一个很特别的一个，就是给你的，对，给你的是是羽毛
0: 打到的意思吗？
1: 对，就是<笑>被羽毛打到，羽毛对，所以我就把它们收下来，然后就会它就会变成我的书签。然后像这个比较小的。幸运草，它就会在我的放在我的皮包里面，所以我就会随时带着它。它有一个东西比较特别的，我今天想要特别分享一下，就是这个是我去日本某个山，对，捡到的，它是柳杉的果实，所以它长得比较小颗。然后因为我那时候就觉得说，哦，它好漂亮，然后我就是一样是请求，就是树、呃、神的一个同意嘛，然后我就捡了一些回来。那我回来的时候，我就把它送给 Tango。我就一个小小的朋友對，对一个朋友，就送给他之后，然后没想到他在隔一段时间的时候，他就把我送给他的这个种子啊，他就把它翻磨成一个纯银的，哇，好、哦、对，一模一样的东西翻版回来回送给我，哇、哦，你知道那时候收到这个东西有多感动吗？就等于是你一个幸运物的东西，就是。呃，很特别去的一个地方，然后如此幸运的东西，它被一个永久的保存。对，因为毕竟像这种松树的话，保存还是不容易。对，不容易。可是它做成一个翻模，然后一模一样的存银的一个饰品的时候，那个感觉是不一样的。所以我那时候真的超感动，我觉得可以跟大家分享一下。所以，呃，如果你们有，当然国外不要啦，尽量不要做、這個，尽量不
2: 要拿做這
1: 对这件事情。<對>可是如果你在台湾。在你当地居住的环境，不管你是去森林，不管你是去公园，甚至你在你的家里附近，你就可以随时的时候用心的时候注意一下环境，对，搞不好你会发现一些很特别的东西。因为像我，就在我们家那边发现那个猫头鹰的羽毛，嗯，但我就舍不得把它做成书签，它就一直在我的祭坛上面。就是其实，呃，我们生活在这个大地上，其实。常常都会发现一些很小礼物，对小礼物，只要你就是用心一点，不要一直走路都在划手机，对,对跟,跟大
2: 自然沟通一下，他还是很愿意回馈礼物给你的，我觉得他们很
1: 慷慨。对，没错。那大宁老师呢？你有什么特别的奇遇吗？嗯
0: ，我记得我。其实我对深山的经验不是那么多，但是我记得我曾经有一次，因为公司办活动，然后我们去了云南大理
2: ，然后这
0: 个是在一个纬度比较高的地方，那这里有所谓的那个很有名的苍山跟洱海，也就是说在云南大理这个地方呢，同时有很漂亮的高山，其实算湖吧，是、那、一个很大的，但它叫洱海。然后同时也有往上走一点呢，就会到一个所谓的苍山，就是非常多杉树，非常多呃，这个树的那个呃林相非常的单一，就是你看起来就是觉得哇，这个好像其实说说真有点像国外的那种山林的那种感觉，那种感觉跟台湾的那种植被是不太一样，台湾植被就是很多种植物，然后还有藤蔓什么都有，然后有时候进去就觉得。好像很多，可是呢，苍山由于它的海拔比较高，然后温度也比较舒服，就是有点微凉的感觉。所以那个时候，我刚好利用了一个就是公司，比如说我们办完活动就有一个小小的空档，大家在等着飞机要准备回北京之前，我们就去那边走一走。然后去看了洱海之后，我们就去往往山上走。然后我就是在山上花了几十分钟的时间，就是选择坐在树下面。然后去感受那个树的能量，感受那整个山的能量，然后那那个当下的感受，你只会觉得哇，好、哦！你真的只有在这个环境中才能够感受得到这样很舒服的频率跟震动。那我不能说它是有很明确的什么讯息或者什么要告诉你，可是你确实会被当下的那一种大自然的能量。啊，你会进入那个状态中，进入那个能量的场域中，然后你会把自己好像平常的想很多事情都先抛掉，然后等于就是我那那个短暂的休息或短暂的静心的过程中，在当下，我会觉得哇，这里人就生活在这里，真的好幸福，就是你能够在一个没有感觉什么蚊虫的地方，然后尤其是森林里面，它其实也比较接近步道了，可是。你在不被打扰的情况下，他们去感受能量，嗯、我觉得这个就是对于我们都市人来说，这是一个很珍贵的经验
2: 。对，嗯、真的，真的
0: 。对，但是我确实比较少那种，比如说我去山上，呃，比如说看到什么东西，或者想要把它带回家的这样的经历，我确实比较少。因为我都一直觉得，有时候带回家可能就会，然后就会没有地方放啊，或者说我可能就一时心情，所以我我自己的习惯是比较倾向是，那就留在原地这样。我叫小霞带回来做祭，嗯、我但是我觉得下次我可以试试看看有没有什么样的精灵啊，或者是什么样的那个树，或者是山神啊，愿意送给我什么东西，嗯、我可以来发出一下这个讯号。嗯，阿罗拉我是刚刚讲那个山神的精灵，我突然想到以前早年代十多年前的一次我们在山上办活动，办一个特别的，就是圣烛节的这个仪式的时候，我记得当天晚上我们就是。那时候好像天已经准备要快要黑了，然后你可以看到远处的山上有那个山蓝的那种飘飘的那种感觉，然后那时候我们就知道，其实那个地方刚好有所谓的山神在那个地方看着，你。然后你我们那时候就是眼睛往那个地方望去的时候，你会莫名有一种想要流泪的感觉，那个很特别，就是。我想，那个对瑞老师来讲这，这可能就很
1: 情绪丰沛，情绪丰沛,情绪丰沛少
0: 女，看到任何状况都可以那种眼眶红，这样<对>。可是对我来讲，我不是这种人，对。所以那个时候当下的那种眼眶是湿，我也也会觉得、嗯嗯，我怎么回事？我是不是瑞老师上身了这样子？哈哈哈哈哈哈！可是你内心确实会有一种，哎、好像好像被被 touch 到的感觉，那种感觉很。
1: 就是一个很温暖的感觉、呃，所
0: 以我就说，当你带着一个敬意，带着一种敞开，然后去感受山里面怎么样，其实里面会有很多的智慧或者是存在，他们愿意去跟我们交流、嗯、跟我们互动，但前提是你必须要带着敬意。对，没错，嗯、就像是瑞老师跟欧老师他们做了很好的示范，就是他们不是带着那种。我今天来就是要带走什么东西，快把你们宝物交出来吧！
2: <笑><笑>那只有死路一条，鬼打墙有了，<笑>
0: 就一颗石头就砸过来了。<笑>对啊，所以其实我觉得，呃在呃这个秋天呢，尤其接下来马上要到了秋分了，这个时间、呃、是一个也是我们明明八大节日中一个很重要的日子。在这一天呢，呃，奥老师有没有建议大家？秋分节这一天可以做什么活动来庆祝这个日子
1: ？好，其实秋分这一天呢，其实蛮建议就是大家可以到户外、到大自然去走一走，然后在尤其是你们家旁边的，不管是公园啊，或者是森林里面都好，可以去捡一捡，像是能不能找到松果啊，或者是一些什么样的果实，或者是漂亮的一些、呃、叶子之类的。是古代的时候，他们就会在旁边的森林里面收集这些东西，然后就会回来，会摆在自己的祭坛，为自己的秋分祭坛做一个装饰。嗯、对，那也可以，就是今天的话，就可以走到大自然去感受一下大自然，在这一天日与夜同样平衡的一个时间点，去感受一下大地的能量是蛮好的。哦、对，反正就是就像我们去森林走
2: 走，你可以去有树的地方走一走，然后在走的时候顺便。观察一下现在自然环境怎么了
1: ？对啊，
2: 看什没如果有东西刚好是你看到、啊，然后你也很想要带回家，就把它捡回家
1: 。嗯，没有的话就算了。对啊，没有的话就是感受一下大自然、啊。<对>因为毕竟在这一天，秋分来说跟春分是一样嘛，所以它也是一个平衡的日子、疗愈的日子。因为接下来准备入冬了。对,对所以又是一个，尤其在十月份，我们要进准备进入深庆节了。对啊、就是一个要进入一个新的一个状态，一个改变、一个重整的一个时期了。收尾的一个时期，呃，收尾的时期，<对>所以还蛮建议大家可以去户外走一走，<对>吸收一下大地的能量精华。<对>嗯
0: ，而且我觉得在这一天去森林里面捡一些，比如说叶子啊，或者是松果来装饰家里面。嗯，我觉得这个是，因为我我之前的专业是做陈列跟呃。装饰的，那我会觉得，其实我们如果一直在用一些没有办法回收的资源在做这个室内装饰的时候，其实我们是不断的给地球制造垃圾。那我觉得，如果我们可以用一些自然元素或者是自然的一些材质来做，那这些东西它可能这个季节过了，你再把它放回土泥土里面，它又可以被呃消化掉，然后它可以成为养分，再次滋养这个大地。那我觉得这些东西拿来装饰家里面，其实是非常好的东西。像我自己现在在每一个节日的时候，我都会尽量的用一些自然的材料去做。嗯，就像刚刚两位讲松果的时候，我突然想到，人家有一堆松果，你看，你们就只有一两个，我是一箱松果呢
1: 。哇哦，哦一箱为何？对啊，但是,为何但是我必须说
0: ，由于这个松果并不是那个我跟大自然。要来的礼物，所以他确实没有办法像你这个拿到那个松果，能够感受到其中的能量，或者是那个很珍贵的感觉。我的松果就是一个，你知道吗？就是一个淘宝上下单之后就送来一箱的东西。<笑>它确实少了那么一点灵气，可是呢，我我自己的经验还是在于，就是说只要这个东西能够循环利用，那我觉得它就是一个我們现在在家里面布置的一個很好的東西。那像我现在的这一箱松果呢，我从去年的冬至节一直到现在，就是我会把它装饰完之后，把东西收下来，然后等到明年的时候还可以再用。那我会一直用到它有一天不能再用为那我觉得它就是可以再回归到大地上，但至少这个东西不是一个呃工业化学的东西，它没有办法被大地土壤吸收。那这个是我自己一直在。比较秉持着一个装饰的景神，那我觉得也是跟我们女巫在跟走进森林啊，去采集的这个概念上面是比较接近的。对，嗯。所以关于秋分节这一天呢，有没有什么样的神话故事可以请魏老师跟我们分享一下
2: ？好，其实对古时候的人来说，他们可能比较立法、嗯、还没有那么健全的其实是感受太阳的状态嘛，所以对他们来说，春分跟秋分是最有感觉的。也就是春天来了，跟就是要进入冬天了，所以春秋两季是最有感的。那有一个希腊的神话故事，就是咳咳代表丰盛的女神，就是克瑞斯，然后她的希腊名就是可能是戴美特或迪米特，嗯、然后克瑞斯是她的罗马神话里面的名字，总之就是我们以克瑞斯来称呼她好了，就是，总之要固定一个说法，不然。太多名字，我而且大家翻译都不一样。大家在讲神话故事的时候，痛苦都是名字啊。好，那克瑞斯他就是有一个很美丽的女儿，然后名字叫做波塞芬尼，对，是她很就是掌上明珠，就是很疼惜的女儿这样。然后她都很美丽啊，每天都跟其他的宁芙在外面玩。然后呢，冥王黑帝斯就是就看上她了，就。觉得她很美，想娶她，就去跑去跟他爸爸讲。然后他爸爸就是宙斯，宙斯这个人也没在管啊，他就随便就答应人家了，<笑>就也没有去问妈妈说可不可以把咱、呃、的女儿嫁嫁给黑帝斯，就跟很豪迈说哦没问题，好啊，对不对？可是黑帝斯要想办法把这个珀塞芬妮。就是抓到手嘛，所以他用的方法就是有很多说法，但总而言之就是地上长出了很美丽的花，不论是一枝还是是一大丛，反正就是长出了很美丽的花，然后吸引了他，吸引了他，而且只吸引他，就是那个花存在在那里，其他的冥府都没感觉，就他觉得怎么特别的美丽，他特别的想靠过去看，所以他靠过去那瞬间就大地就裂开，他就被抓进冥府了。嗯、对，那希腊的冥府冥冥界不是。不是我们一一般认为什么地狱之类，它就只是一个黑暗的地方，但也不开心嘛，因为它本来是一个花的少女，每天都在阳光明媚的地方，她就被抓走。她被抓走之后呢，妈妈就找不到，的克瑞斯他就找不到女儿啦，他的宝贝女儿怎么不见了呢？他就非常的消失，消对，他就非常的哀愁，他很哀愁，他就不工作，他就躲在他的那个神庙里面很哀愁。那她不工作，那大地就荒芜了，因为他是丰收女神嘛。就是农产、农业、农产女神，那她不出来，作物都没办法生长啊，就大地荒芜一片。那这样也这样也不是办法，宙斯就只好出面，他就派赫米斯去传递讯息，去去周旋说，说跟黑帝斯周旋说，说啊，不然那个女儿是不是可以偶尔回来，回娘,啊、回娘家一下，这样子。他赫米斯去传递这讯息，可是黑帝斯就很想要把她留着，因为黑帝斯真的很喜欢她，所以黑帝斯就耍了一个计谋。就是他就是，其实你只要吃了冥府的食物，你就离不开冥府，你就一定得回到冥府。可是单纯的珀塞芬尼他不知道这件事情，所以他在临走前，就是黑迪斯就给他吃石榴，说：“哎、欸，这石榴很好吃，什麼很美味什麼、啊，那石榴看起来红红的，看起来的确像水晶一样很美丽，看起来的确很好吃。”他就珀塞芬尼就吃了石榴。那回到回到他妈妈身边的时候可克就很开心啊，看好宝贝女儿回来了就。然后发现女儿吃了冥冥府的食物了，哇！她心里面就有底，知道他不可能把女儿永远留在身边的。对，那这个故事在到这边之后，就会出现很多版本。就是他究竟回去冥府多长呢？因为我们有看到半年的版本嘛，嗯、也有看到三个月跟四个月的版本，<耶>说什么吃了四颗石榴籽啊、三颗石榴籽啊之类的。但主要是因为古希腊的人他的立法是逐渐在演变的，因为在最早期的人没有立法的概念的时候，他只有对春分跟秋分特别有概念嘛。嗯、因为春春分就春天来了，可以开始做种,种植东西，然后一直到秋分，秋收了，然后就要过冬了嘛。嗯、所以这个时候的话，他就会是吃六颗石榴籽，因为他得下去半年六个月这样子。那到后期出现了，就是荷兰三女神，就是季节三女神，那他们就是掌管春秋夏的。他就会吃，他就是吃四颗石榴籽嘛，因为他待待民府四个月，反正就是没有作物的时候，就是他待在民府的时候，那就是冬天的时候嘛。然后，嗯、所以到后期更靠近我们现代有四季的概念的时候，那他就是吃。三颗石榴。总而言之，他是几颗不重要，重要的就是他回去的那个时候，就是克瑞斯不工作的时候，因为他太哀伤了，就妈妈太悲伤，妈妈太悲
1: 伤，他女儿就是不在他身边，<對>他不开心不起来，所以大地就荒了，大地就荒芜了。对，大概会是这个样子。那我觉得菠菜分尼也蛮幸福的，随着时间的演变，他在地府的
0: 时间越来越短。对，對,对对对对。對也不错，那院长花他待的时间越来越长。对。對<笑>
1: 从半年到演变到三个月，那<对>也差蛮多的对。对，蛮多，差蛮多的。对
0: 对好，我们听完这个罗马神话中关于冬天的传说呢，那我们接下来来聊聊秋分节这一天，其实也代表着这个白天跟黑夜的时间是一个均等均长的时间。从这一天之后，就会开始变化。简单来讲，就是夜晚的时间会越来越长，越来越长。嗯、所以这一天呢，适合做什么样的？是呢，阿华老师来教我们一下，今天要来教我们什么？关于秋分节必做的仪式
1: 。好，在秋分节，我们刚刚一直讲到就是日夜均等这个概念嘛，嗯、所以最好做的其实就是一个平衡的一个仪式。嗯，对。那我们在这一天的时候呢，好，我们白天或者是有机会的话，就出去晒晒太阳，然后去大自然走走。晚上呢，一样给自己一个。独处的空间，让自己静下心来。嗯、那今天要做的秋分平衡仪式呢，要准备一些材料。你要准备一根黑色的蜡烛，一根白色的蜡烛，不一定是要一根啊。你要如如果你可以找得到茶蜡也可以，就是只要是一个黑色、一个白色的蜡烛就可以。然后一张黑色的纸跟一张白色的纸，那这个纸呢？呃，不要太大张，建议大概三乘三左右，然后不要太厚，因为你到时候是要把这个纸烧掉的，啊、所以薄一点的黑色的纸跟白色的纸，然后一支铅笔，跟一个大锅，女巫的大锅，或者是一个呃可以
0: 燃烧的，的
1: 对，可以燃烧的一个容器，玻璃呀、啊，或者是一些铁的一些容器会比较好，陶瓷容器会比较好，然后一杯红酒跟一颗苹果。嗯，好，然后在晚上的时候、呃，如果可以的话啦，最好的时间是落在那个日夜交替的时间，因为这是一个平衡的时，平衡的日子嘛，所以在一个日夜交替的那个阶段的时候，是最好做仪式的时间。那你需要做什么呢？首先呢，一样，先让自己好好的静下心来。如果你有熏香的话，你就可以点起熏香，你可以点乳香、磕巴子跟雪松。三个把它混合。那如果你没有的话，点起蜡烛，点起现象也是可以。然后接下来呢，点起黑白蜡烛，就是在你的意式前面点起黑色蜡烛，点起白色蜡烛，开始让自己静坐冥想。等心都静下来之后，拿起黑色的纸，上面写着你想要消除的力量，比如说什么恐惧啊，然后懦弱啊，消极啊、懒惰啊，有没有？丹尼尔老师。就
0: 是一些拖延
1: 症啊，就是
0: 这些。我又被 Q 到了
1: 。<笑>就是你可以写一些你平常就是你想要改进的这个不好的一些习惯，把它写上去。那写完之后呢，就把这个黑色的纸卡，然后放在你的心轮的位置，然后开始想着这些能够这些弱点、这些不好的一些习性，能够在这一天的时候被平衡掉，能够被消除掉。哦然后接下来呢？等等，你想好这些所有的负面的这些不好的习性呢，全部都会远离你而去的时候，就把它用黑色的火、黑色蜡烛、黑色的火烧掉，然后看着那个大锅，把你的黑色的、所有负面的一些呃所有的带度的一些习性全部都烧毁。好，然后接下来之后呢，就换成白色的纸卡，白色的纸卡呢、啊、就写着你想要增加的力量。瑞老师想增加什么样的力量？勇气，哎、嗯，你怎么知道？智慧，对对对
2: 对，对对对对
1: 然后耐心，嗯，耐心<笑>有啦，你很有耐心，就是可以增加你想要增加什么热情啊，然后这些正面的活力呀、啊，对，活力啊，这些这些，你觉得想要增加自己优势的部分，一样拿起写完之后，拿起这个白色的纸卡放在星轮，然后就是可以祈求，如果你有信任的女神，就跟女神祈求，或者是跟上天啊，都可以，就是你找你。可以信任的一个能量，然后跟他祈求，希望说可以增加自己呃这方面的优势一样。那许完愿之后，用白色的蜡烛点起来，然后烧掉。接下来就好好静坐冥想，想着这两股的能量能够被平衡，就是所有的负面呢开始消除，所有的阳的能量开始升起，然后到达一个不是说要完全消除的意思，但是他们可以达到一个平衡的一个阶段去。弥补你不足的东西，然后增加你的就是不足的东西，对，就是一个这种概念。那当你觉得说，哎，好了，我的愿望都许好了，然后感觉自己能量差不多，已经到达了一个平衡的阶段之后，最后你就可以感谢女神的守护，然后将红酒以及苹果献给女神，喝掉红酒，吃一口苹果，最少要吃一口苹果了。当然可以的话，把整颗苹果吃掉是最好的。那如果没办法的话，就。吃一口苹果，然后就代表仪式的结束。这、啊、就,就是一个日月秋分平衡的一个仪式。这个很这个方法很好用哎、欸，因为它会不断的加强你的信念。嗯，对，让你知道说，哎、欸，在检视自己的同时，你有什么力量是觉得自己不足的？觉得自己好像太拖延症了？觉得好像没有什么样的状态？这是一个蛮好，就是检视自我的一个时间啦。嗯。
0: 因为我觉得在秋天，呃，秋分节这一天，其实古代农人他们也会保留一个，就是他们，呃，丰收的稻穗下来，嗯，所以他们会保留，比如说玉米啊或稻穗，他们也会把这样的东西当做一个象征物，然后让他们能够度过接下来的寒冬。对，所以好像所有人在这个转换的期间，他们都会抓一把，就是所谓的希望或者自己的愿望，然后带着这个力量进入。呃，冬天的过程，然后继续能够在这个寒冬中去前进。嗯、那我觉得这个仪式也是帮助大家在这边可以去做一种，好像知道接下来要放掉什么样的力量，让什么样你过去的恶习或者是比较负面的消极力量消减，然后带着积极力量迎接寒冬。那接下来这个秋分节，我相信大家可以再利用接下来这几天准备一下材料。那当然，如果你在做仪式之前你有任何的疑问，可以在我们的。呃，评论区下面留言，嗯，然后我们看到都会第一时间恢复给各位。对，啊，那也希望大家能够学习到这个秋分节的精神，就是多往外面去走走，去走进森林，然后去看看这个世界，然后记得带回来是这个大自然的祝福到家中。然后晚上的话，呃，应该不是说晚上，应该说傍晚的时候，嗯、对，做一下这个日夜交替的这个平衡仪式，嗯嗯、然后让自己在接下来这一天之后。能够带着正向的力量，嗯，那我觉得是一件很棒的事情。对，嗯，好，那我今天就先到这边。那我是丹尼尔，
1: 我是阿罗拉，我是瑞
0: 。好，我们下次再见喽，拜
1: 拜。